0: Édouard, nous nous retrouvons pour un, un nouveau point Ukraine. Ça fait 300 jours que la guerre a été déclarée en Ukraine et les gens se posent toujours la question est-ce que euh, les, les Russes gagnent ou perdent Parce que il y a toute une propagande en, en Occident qui nous dit euh, l'Ukraine gagne, c'est une Zelensky est un grand chef de guerre, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser Qui gagne aujourd'hui cette
1: guerre Alors je pense premièrement que euh, ça fait partie de la de la stratégie russe euh, qui est de ne euh, de ne pas dévoiler les objectifs véritables euh, on a eu bien sûr au début des, des objectifs assez euh, assez vagues euh, euh, libérer les, les territoires du Donbass bon ça ça en voit à peu près ce que c'est dénazifier bon ça veut dire se débarrasser des éléments les plus radicaux de, euh, de, de proches du gouvernement qui est bien euh, mais ensuite démilitariser. Est-ce que ça veut dire obtenir la neutralité de l'Ukraine Mais quelle Ukraine Alors, on devine depuis les référendums qu'il y a une partie des, euh, donc de l'Ukraine qui va être annexée dans l'esprit des Russes s'ils gagnent la guerre, euh, les quatre euh, territoires où ont eu lieu des référendums. Mais... La semaine dernière, euh, euh, le Kremlin a fait une allusion directe à une possible autodétermination du territoire d'Odessa, euh, si la population le, le souhaitait. Donc, est-ce que ça veut dire que les Russes n'arrêteront pas la guerre tant qu'ils n'auront pas conquis Odessa en admettant qu'il qu soit victorieux militairement, on voit bien que tous ces objectifs-là ne, euh, ne sont pas vraiment euh, précis, mais ça fait partie de la stratégie. Et je crois qu'il faut se sortir de, des catégories euh, qui sont ce que j'appellerais rapidement les catégories stratégiques germano-américaines. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait... On s'aperçoit que l'armée américaine s'est beaucoup inspirée de toute la théorie militaire prussienne et dans cette théorie militaire, la vitesse et la rapidité de la, de la victoire est absolument essentielle. Elle fait partie euh, intégrante de la planification d'origine. Et, euh, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Alors, est claire. Le, le, la guerre éclair, le Blitzkrieg étant la caricature de, ce, de cette vision des choses, mais on peut prendre la, la façon dont Bismarck et l'état-major prussien avaient planifié euh, la guerre de 1870, effectivement, qui est une guerre qui a duré quelques mois, et euh, l'important était la vitesse d'exécution. Alors, ce qui nous déconcerte beaucoup, c'est que du côté russe, on a au contraire tendance à penser que le temps on doit en faire un allié. Et c'est ça que les Russes mettent en place depuis le mois de février, ce qui déconcerte énormément les Occidentaux, puisque, on l'avait dit dans une vidéo précédente, les Russes sont entrés à un soldat contre trois en Ukraine, ce qui était absurde d'un point de vue de conquête rapide. Et de fait, il n'y a pas eu de conquête de l'Ukraine. Les, les Russes ont même fait une feinte de conquête de Kiev et puis ils se sont retirés. Euh, on en avait parlé. Euh, et, euh, et là, on a l'impression que la, 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 la stratégie russe consiste à s'engager dans la durée. Alors pourquoi, euh, de leur point de vue et après, je vais revenir sur la question de savoir s'ils sont malgré tout en difficulté ou pas. Mais de leur point de vue, euh, s'engager dans la durée, c'est en fait attirer euh, l'Ukraine sur des points de fixation. Il y avait eu Mariupol, on s'en souvient, qui a duré de longues semaines. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, le point de fixation, c'est euh, Bahmout qu'on appelle aussi euh, Artiemovsk, euh, qui est euh, effectivement un lieu très fortifié par l'armée ukrainienne depuis 2014 et qui est un point relativement clé pour le euh, contrôle du Donbass. Or, on s'aperçoit que depuis euh, plusieurs semaines, euh, les combats euh, font rage euh, à cet endroit et d'après des estimations relativement fiables, euh, l'Ukraine perdrait, euh, entre les tués et les blessés, euh, à peu près 500 euh, soldats par jour, ce qui est tout à fait considérable. Depuis le temps que dure cette bataille, on considère qu'il y a 10 000 euh, soldats ukrainiens tués ou blessés euh, qui, ont, euh, qui sont euh, euh, victimes de cette, de cette bataille-là précisément. Alors, euh, on voit bien que l'idée, c'est de prendre son temps, d'épuiser... L'armée ukrainienne, bien sûr, qui a des capacités de mobilisation indéniables, mais la Russie a une population plus, plus nombreuse et n'a effectué qu'une mobilisation partielle. Et puis, l'idée, c'est aussi d'épuiser les stocks de l'OTAN. Puisque on sait que l'OTAN et les différentes armées, les états unis mais aussi d'autres, livrent régulièrement des munitions et puis des missiles pour se défendre contre les attaques des missiles russes. Or, on entend beaucoup dire ces jours-ci qu'il y a un relatif épuisement des stocks de l'OTAN. Euh, et euh, on peut se demander dans quelle mesure la Russie ne joue pas cette, cette carte. Une guerre qui dure, c'est une guerre qui euh, met en tension euh, non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi l'OTAN. Alors, à partir de là, se pose la question de savoir si malgré tout, euh, pour les Russes, ça n'est pas plus difficile que ce que veulent bien, veulent bien dire les communiqués quotidiens du ministère de la, de la Défense euh, russe. Euh, il est certain que euh, les pertes ukrainiennes à, à Barhmout, pour, pour euh, tirer ce, ce, reprendre cet exemple, pardon, euh, les, les pertes ukrainiennes sont très élevées. Euh, les pertes russes ne sont pas négligeables. Elles sont de 1 pour 5. Euh, il y a à peu près un, un soldat hors de, mis hors de combat du côté russe pour 5 soldats du côté ukrainien. D'où euh, viennent ces chiffres alors, ces chiffres viennent de recoupements qu'on peut faire, mais euh, essentiellement, euh, aujourd'hui, les sources ukrainiennes euh, nous trahissent beaucoup, euh, malgré euh, la volonté de camoufler en partie, euh, sauf que les Ukrainiens sont euh, euh, relativement ambigus, puisqu'ils ont intérêt à majorer, en tout cas, à, pardon, à présenter des pertes élevées pour majorer le, le soutien occidental en même temps le fait d'avouer qu'ils ont des pertes élevées euh, ça n'est euh, ça, ça pas euh, en, en leur faveur euh, mais euh, on a un certain nombre de témoignages aussi de, euh, de médecins euh, euh, qui sont volontaires, des médecins occidentaux qui se sont rendus euh, dans la région, euh, dans, la, dans la zone de combat et qui ont fait état de l'afflux quotidien euh, de, de blessés euh, et des difficultés qu'il y a pour traiter le nombre de blessés qui affluent. On sait que, euh, en général, il y a trois blessés pour euh, pour un tué. Dans le cas ukrainien, d'ailleurs, on est sur des proportions un peu modifiées. C'est plutôt euh, 1,5 pour un, si j'ose dire, euh, parce que justement, il y a un gros problème de prise en charge des blessés. La logistique n'arrive pas, n'arrive pas à suffire. Les combats d'artillerie font rage, et euh, en particulier, euh, ce sont ces combats d'artillerie qui causent les plus les plus lourdes pertes dans, euh, du côté euh, du côté ukrainien. Euh, comme du côté russe, euh, d'ailleurs, hein, puisque ce sont essentiellement des, des batailles d'artillerie. Alors, la Russie, euh, malgré tout, euh, semble-t-il, l'armée russe grignote du terrain, et en particulier... L'armée russe ou l'armée ukrainienne L'armée russe, l'armée russe. C'est-à-dire que l'armée russe avance russe progressivement L'armée russe avance progressivement. Euh, pour donner un exemple, il y avait eu ce qui avait, ce qui avait caractérisé la phase de septembre à novembre, ça a été le retrait de l'armée russe de territoires qu'elle considérait ne pas pouvoir tenir les territoires euh, du nord autour la de Kharkov de et, et puis la fameuse histoire de Kherson alors à Kherson la ligne de front est stabilisée euh, le long du, du Dniepr. donc là il ne se passe rien donc il n'y a pas eu de percée ukrainienne il n'y a pas eu de percée ukrainienne et alors n'oublions pas que nous parlons de semaines où il a d'abord beaucoup plu et puis, euh, depuis, il y a, y a d'énormes brouillards, ce qui fait que euh, même pour les batailles d'artillerie, c'est difficile. Et par ailleurs, euh, la stratégie russe a consisté d'une part à se concentrer sur le Donbass, la reprise euh, lente de, des territoires à l'ouest de Donetsk, d'une part, et puis plus au nord, ce dont nous parlions, à savoir euh, Artemovsk. Et puis, euh, pour donner un autre exemple de grignotage, euh, effectivement, on peut considérer que un tiers des territoires qui avaient été perdus dans la région de Kharkov et Liman ont déjà été repris par les Russes. Euh, donc c'est une... Effectivement, on revient à ce qu'on disait euh, à l'origine, c'est-à-dire... Ce sont
0: des petites bandes de territoires.
1: Ce sont vrai. des petites bandes de pas territoires. Des étendues, euh... Euh, ce, ce ne sont pas des grandes étendues. Ce ne sont pas des grandes étendues, mais euh, on a... Euh, en fait, ça, ça ressemble plus à la guerre de 1914, euh, qu'à euh, la Deuxième Guerre mondiale. On voudrait qu'il y ait du blitzkrieg, y ait des percées, des blindés. Euh, en fait, depuis 2014, l'armée ukrainienne a creusé des réseaux de tranchées et a établi des fortifications tout le long de cette ligne de front. Et euh, effectivement... Pour l'armée russe, il s'agit de s'emparer, de trancher les unes, les unes après les autres euh, et euh, en perdant, alors là c'est la différence avec les deux guerres mondiales, en perdant le moins d'hommes possible puisque euh, l'homme est devenu rare, euh, pour, le soldat russe est devenu rare et il est préservé par, par le commandement. Il se pose à partir de là une question, c'est est-ce qu'on va assister à ça pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, avec vraisemblablement euh, une, euh, un avantage progressif à la Russie qui mettra de plus en plus des soldats mobilisés et qui, d'autre part, détruisant les, euh, les infrastructures électriques et toute la logistique, les voies de chemin de fer, rendra de plus en plus difficile à tenir le combat pour pour l'armée ukrainienne et à ce on est parti sur des mois. C'est peut-être une carte que joue la Russie, ou bien y a-t-il comme le dit la rumeur une, un projet d'offensive plus importante et euh, qui euh, serait déclenché euh, sans doute au début de l'année prochaine euh, si on est euh, honnête comme observateur, on est incapable de répondre puisque euh, précisément on y revient, le fait de masquer les objectifs fait partie euh, de la stratégie russe.
0: Concrètement, euh, on, on, on a tous bien noté, je crois qu'il euh, y a les opérations militaires à proprement parler sur le terrain, mais en réalité ce conflit se, se place surtout ailleurs, sur le terrain des sanctions, puis de la recomposition économique qui découle des sanctions. Euh, Aujourd'hui, où en est la Russie dans ses relations Avec la Chine et avec ces fameux BRICS qu'on nous a présentés comme l'alternative à l'alliance ou à la lutte contre
1: l'Occident alors, effectivement, euh, la conséquence des sanctions euh, de, des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis euh, -vis de la Russie amène euh, cette dernière à euh, euh, finir un un retournement vers, vers l'Asie centrale et euh, vers l'Extrême-Orient qui avait commencé en 2014 après la première vague de, euh, de, de sanctions. Euh, on a vu euh, effectivement euh, deux euh, séries de d'accords euh, avec la Chine d'abord, avec en particulier une partie de, euh, du gaz qui ne sera pas vendu aux Européens euh, ira, ira vers la, vers la Chine. Euh, on a euh, d'autre part... Euh, des accords économiques qui ne cessent de se renforcer avec l'Inde. Et ça, c'est peut-être le plus inattendu pour les Occidentaux, euh, puisqu'il faut se rappeler qu'au printemps, il y a eu une bonne dizaine de délégations américaines ou britanniques qui se sont rendues en Inde en demandant à l'Inde d'adhérer aux sanctions, en tout cas de ne rien faire pour aider la Russie. Or, euh, l'Inde, enfin, euh, euh, Vladimir Poutine et, et euh, Modi, le président indien, se sont euh, entretenus vendredi dernier pour renforcer au contraire les relations économiques. On s'aperçoit qu'il va y avoir euh, un renforcement des, des, des relations économiques euh, pour euh, l'achat de, de pétrole russe par, euh, par l'Inde, qui bien sûr l'obtient à un prix bon marché, mais qui ensuite euh, est en mesure de le revendre très cher, par exemple euh, à l'Union européenne. C'est -ce euh, ils font. est ce que Ils ont, ont commencé, bien sûr. Hein. Il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Euh, une partie du pétrole que nous achetions auparavant russe, nous l'avons acheté à l'Inde ces derniers mois et à un prix bien plus élevé que euh, ce que nous aurions payé euh, aux Russes parce que bah, les, les Indiens auraient tort de se, de se priver. Euh, on a simplement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, l'idée aussi que l'Inde, la Chine et peut-être d'autres pays doivent... Prendre la place des entreprises européennes ou américaines qui se retirent de, de Russie. Alors, en fait, si on fouille, mais ça, moi j'en suis qu'au début de l'investigation, on s'aperçoit que les entreprises américaines se retirent beaucoup moins de Russie que les entreprises européennes. Les Européens prennent au sérieux euh, les sanctions. Euh, les Américains euh, jouent avec, euh, avec la lettre des, des, des sanctions et ils y, ils, ils y tireront, avantage, ils en tireront avantage. On a une autre série de relations qui s'établissent euh, et qui sont moins spectaculaires, mais euh, malgré tout qui veulent, qui veulent dire que la Russie progressivement essaye d'effacer l'impact des sanctions européennes. C'est le renforcement des relations avec la, la Turquie, euh, avec l'Iran. Il euh, ne faut pas oublier que l'Iran est un pays qui, en plus, peut apprendre à la Russie comment vivre avec des sanctions, puisque euh, ça fait une quarantaine d'années qu'ils ont appris à se, à se débrouiller. Et le, sans doute, ce qu'il y a de plus étonnant est ce qui est en train de se passer dans le triangle Arabie Saoudite-Russie-Chine. Euh, le président Xi Jinping a fait récemment une visite d'État très remarquée en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite euh, commence à s'intéresser de plus en plus aux technologies euh, euh, vertes et, et un certain nombre d'innovations euh, pour l'ère de l'après-pétrole mmh. euh, et voudrait s'approvisionner en Chine. Euh, mais euh, d'autre part, l'Arabie Saoudite envisage de faire une partie de ses transactions pétrolières en yuan. Et enfin, l'Arabie Saoudite souhaite euh, avoir des relations économiques étroites avec la Russie et l'une des, des caractéristiques euh, principales de, de, de l'accord qui est en train d'émerger, euh, euh, formel ou informel, c'est que euh, la Russie et l'Arabie Saoudite sont d'accord euh, sur la détermination des cours du pétrole au sein de l'OPEP ou de l'OPEP+. Euh, donc on voit que, non seulement l'Union Européenne, mais les États-Unis sont confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient pas attendu, qui est, là, ce qu'on appellera, je pas forcément le terme, mais la résilience de la Russie. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des chutes de production, l'industrie automobile, mais la Chine va prendre la place. Euh, il y a d'autres domaines où, euh, dans les, les technologies de pointe, où euh, le gouvernement russe essaye de faire en sorte qu'il y ait une substitution d'industrie nationale aux industries euh, étrangères, en particulier euh, américaines ou européennes, qui, qui, étaient, euh, qui avaient investi en Russie. Euh, globalement, euh, la, la récession euh, russe, euh, sera, qu'on avait anticipé comme pouvant aller jusqu'à 20-25%, sera vraisemblablement plutôt de 5-6% pour l'année 2022. Ce qui, euh, finalement, rend anéanti l'espoir Américains et Union européenne avaient placé dans l'effet des sanctions pour dissuader la Russie de mener une guerre longue en Ukraine et d'une manière générale de mettre en cause l'ordre de sécurité euh, qui était en train de, de s'établir en, en, en Europe avec une, une extension permanente de, de l'OTAN. Je pense que c'est le, le principal résultat de, de l'année 2022. Pour revenir sur tout ce qu'on disait sur les opérations militaires et les mettre en regard des opérations géopolitiques, euh, eh bien, euh, on peut dire que la Russie n'a pas eu de gains spectaculaires du point de vue militaire par rapport à ce qu'on attendait. On voyait l'armée russe s'établir à Kiev, renverser le gouvernement, mmh. c'est ce que certains avaient dit. Alors de ce point de vue-là, on peut être déçu. Certains diront c'est une défaite. Mais les uns et les autres connaissent-ils vraiment le plan d'origine je crois que personne ne le connaît, il n'y a que les Russes qui le, qui le connaissent. Mais deux, deux, deuxièmement, si on regarde, finalement, euh, il y a, euh, la, la Russie est en mesure actuellement de contrôler euh, un peu moins de, de, de 20% du, du, du territoire de, de l'Ukraine dans ses frontières de, de 1991. Elle finira peut-être à, à 25% euh, à la fin de la guerre. Euh, dans un objectif minimaliste, d'une part, et d'autre part, euh, la Russie se sera en partie affranchie d'un certain nombre de dépendances économiques euh, euh, qu'elle avait vis-à-vis -vis de l'Union Européenne ou des États-Unis. Donc le bilan, euh, le bilan est sans doute plus positif que certains euh, veulent bien le dire, même s'il est moins spectaculaire, euh, mais encore une fois, la Russie joue dans le temps long et je crois que c'est la principale différence avec euh, les États-Unis ou l'Union Européenne, euh, en particulier l'Allemagne, qui ont toujours eu le, le sentiment qu'on euh, ne gagnait que quand on luttait contre le temps. Et les Russes font du temps leur allié. Euh, même Lénine avait dit qu'il faut troquer de l'espace contre le temps. Euh, en cela, il était, il était plus russe que, que communiste.
0: Dernière question. Euh... Est-ce que tu penses que la guerre peut se terminer en 2023
1: Alors, euh, comme toujours, euh, enfin, je reprends la formule bien précis, euh, l'anticipation est très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. <rire> euh, mais je vais me risquer une anticipation. Euh, moi, je suis convaincu que la guerre s'arrêtera en 2023. Euh, pour euh, euh, deux raisons. La première, euh, c'est euh, le fait que euh, je ne pense pas que l'armée et la société ukrainienne puissent tenir à ce rythme d'attrition au-delà de quelques mois objectivement et encore une fois je pense qu'on le dit souvent au cas des stratèges mais la guerre doit, ne doit pas nous, nous détourner de, de penser à, aux premières victimes de cette guerre qui, qui sont la, la société ukrainienne une société ukrainienne très éprouvée par l'histoire du 20 siècle très marquée par les 20, les, les 20 ou 30 dernières années et qui là en plus se retrouve dans les conditions hivernales avec souvent sans électricité voire sans eau euh, avec, une part, avec des familles déchirées par, par l'immigration donc les tensions sont, sont extrêmement fortes, et ça je crois qu'il faut l'avoir en, en tête, et euh, le rythme de perte de l'armée ukrainienne auquel on faisait allusion tout à l'heure et euh, je pense insoutenable euh, sur le long terme malgré la poigne de fer du régime de Zelensky hein. je crois qu'il faut sortir de l'image euh, bisounours qu'on a du régime de Zelensky je ne cherche pas à le juger parce qu'après tout il est chef de guerre et euh, son but est, est de gagner hein. quand on mène la guerre c'est pour la gagner mais ça se fait avec une coercition maximale on, on a parlé de coercition pour la mobilisation russe euh, il faudrait en parler du côté Ukrainien Et elle est sans doute beaucoup plus forte du, du côté ukrainien. Euh, deuxième facteur, je pense que euh, l'effet boomerang des, des sanctions sur l'Union européenne, va forcément ébranler ce front apparemment uni. Euh, la récession allemande, hein, il, faut, il faut avoir un chiffre en tête, l'Allemagne a dépensé depuis le 24 février 1,5 milliard d'euros par jour pour éviter la catastrophe énergétique. 1,5 milliard d'euros par jour euh, C'est-à-dire que euh, en fait, euh, euh, l'industrie allemande euh, est au bord de la rupture dans un certain nombre de secteurs, à commencer par l'industrie chimique. Euh, les, les, les PME et les ETI euh, sont en grande difficulté quand elles n'ont pas fait faillite. Et l'approvisionnement la, en gaz, malgré euh, euh, tout, tout ce qu'on dit, a, a, a chuté de 25%. Donc, il faut avoir ces chiffres-là en tête. Et c'est l'Allemagne. Donc, on imagine d'autres euh, euh, pays plus vulnérables. Et même aux États-Unis, est-ce qu'il euh, n'y aura pas à un moment euh, l'idée que la, le pragmatisme doit l'emporter Donc, pour ces deux raisons... Euh, Point de rupture atteint par la société et l'armée ukrainienne et d'autre part effet boomerang des, des sanctions sur les, les états unis et surtout sur l'Union Européenne. Je pense qu'il y a un moment où on ira vers la négociation et ça sera en 2023.